0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فما نزال في موضوع الكلام والرد على الذين يؤولون في معنى الكلام والذين شطح بهم الطريق على غير منهج السلف الصالح في هذه المساله المهمه وقد انتهينا في الحلقه الماضيه من الحديث عن مدائن الناس في مسمى الكلام عند الاطلاق والاقوال الخمسه التي سبق شرطه ونبدا الان في الموضوع الاخر وفي تكملته. وهو ما يتعلق بإثبات الكلام النفسي استدلالا ببيت الأخطل ثم بقايا تتعلق بذلك من الأدلة الصحيحة السابقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن القرآن وعلى أن الكلام لا يطلق بمعنى الكلام النفسي وإنما هو القول والكلام المعروف حقيقه عند العرب لغه وعرفا
1: واما من قال انه معنى واحد واستدل عليه بقول افضل ان الكلام لفي الفهاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلال فاسد ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين فقالوا هذا خبر واحد ويقول مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه في القبول والعمل به فكيف وهذا البيت قد قيل انه موضوع منسوب الى الافضل وليس هو في ديوانه وقيل انما قال ان البيان لفي الفؤاد وهذا اقرب الى الصحه وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ظلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء أي شيء من من الإله بشيء من الناس أفيستدل بقول نصراني قد في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة وهنا معنى أجيب وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه واما النظم المسموع فمخلوق فافهام المعنى القديم في النظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى عليه السلام فانظر الى هذا الشبه ما اعجبه ويرد الله
0: الله. الحمد لله استذل الذين يقولون لأن الكلام هو الكلام النفسي ومن ذلك يقولون ان القران المتلو والمحفوظ والمسموع المقروء هذا الذي بين ايدينا في المصاحف يقولون انه مخلوق وان الكلام الذي هو صفه الله عز وجل اما ذلك فانه المعنى القائم في نفسه تبارك وتعالى استدلوا على ذلك من جمله الشبهات التي اوردوها هذا البيت وهو ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا يقولون ان هذا الشاعر يعبر عن معنى ويشرح معنى الكلام ويقول ان الكلام لفي الفؤاد فالكلام في الحقيقه هو ما يقوله الفؤاد وهو ما في النفس، ما يقوم في القلب من المعنى. واما اللسان فانما هو معبر عما في الفؤاد فقط. فلذلك نحن عندما نقول هم يعني عندما يقولون ان ان القران ليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله عز وجل، وانما هو عباره او حكايه عن كلام الله، فان هذا المعنى وهذا القول صحيح لانه يتفق مع هذا البيت. أخذ العلماء في رد هذا القول من عدة أوجه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا جملة وخلاصة لها، أولا أن هذا البيت مصنوع أو موضوع، في بعض النسخ موضوع والأفضل أن يقال مصنوع لأن كلمة موضوع في مصطلح خاصة مصطلح الحديث وهو الاولى فالحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الموضوع لانه وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الابيات المنتحله او المكذوبه فان يقول الرجل ابيات من عنده وينسبها الى احد الشعراء فيقال ان هذه القصيده مصنوعه او منحوله يقال شعر منحول أو شعر مصنوع والذي في بعض المنظر مصنوع وهو الارجح فإذا البيت لم يقله الأخطل هذا البيت لم يقله الأخطل هذا القول الأول في رده أنه لم يثبت أن هذا الشاعر قال والوجه الثاني أنه قد ورد فيما نسب إلى الأفضل برواية أخرى غير رواية إن الكلام لفي الفؤاد وهي إن البيان لفي الفؤاد والأمر البيان غير الكلام كما تعلمون فإنما الخلاف والنقاش في موضوع الكلام وأما البيان فهذا أمر آخر هذا شيء آخر فإذا هذا الرواية التي وردت هي إن البيان لفي الفؤاد واللسان يعبر عما في الفؤاد من البيان، بمعنى أن الإنسان يطوغ الفكرة في قلبه ثم يعبر عنها باللسان أو بالكتابة وهذا أمر لا خلاف فيه ولا غبار عليه. والوجه الثالث أنه على فرض وعلى تقدير أن هذا البيت صحيح وبنفس اللفظة بلفظة الكلام فإن الإستدلال به خطأ ولا يزول شرعا، لماذا؟ لأن هذا الرجل الأخطل شاعر نصراني هذا تعلمون جميعا أن شعراء العهد الأموي ثلاثة شعراء عندهم الطبقة الأولى جرير والفرزدق والأخطل والأخطل كان تغلبيا نصرانيا كان من ديار بكر وتغلب التي تسكن في شمال العراق ما يسمى الجزيرة في تلك المنطقة كانت النصرانية النصر قد دخلت العرب مع أنهم كانوا عرب لكن لمجاورتهم للروم دخلوا في دينهم فكانوا على هذه على تلك الملة فالرجل كل شاعر أو خطيب أو متكلم يتكلم بما يعني يدين به بما يدين به هو ما يعني أي إنسان لا بد أن تظهر عقيدته في كلامه وفي شعره وفي نفسه فاذا قال هذا الشاعر النصراني ان الكلام الذي فؤاد اذا قاله بهذا الشكل فلا غرابه في ذلك لان هذا دينه هذا اعتقاده ودينه الذي يدين به فالنصارى قد في مفهوم الكلمه حيث انهم جعلوا عيسى عليه السلام هو نفس الكلمه يعني جعلوا ان الكلمه يقولون الكلمه تجسدت في عيسى فعيسى كلمه الله عندهم بمعنى أنه هو ذات الكلمة ذات كلمة الله بخلاف ما نحن نعتقده نحن نعتقد أن عيسى كلمة نعم كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وكما جاء جاءت الحديث الآخر الصحيح وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فنحن نعتقد ان عيسى كلمه لانه سمي الكلمه لانه وجد بكلمه من الله. الله عز وجل قال له كن فيكون. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى هو نفس كلمه الله عز وجل ولكن لانه وجد بالكلمه فاطلقت عليه الكلمه وليس هو نفس غذاء الكلمه. فهو خارج عن العادة في الخلق العادة يخلق الناس من أم وأب إلا أن آدم خلقه الله عز وجل هو أول خلق فخلقه من غير أم ولا أب وخلق المسيح من أم بلا أب فهذا مثل هذا من حيث أنه وجد بكلمة من الله عز وجل وليس بالعادة السنه الالهيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كل مولود. فاذا يقولون هم ان عيسى هو نفس الكلمه. طيب وعيسى هذا الذي هو كلمه الله هو بشر من ناحيه وهو اله من ناحيه اخرى. اتحد الناسوس بالله يعني اتحد العنصر الناسوس العنصر الْنَاسِ او الانسي البشري. واللاهوت هو العنصر او الاقنوم يسمونه الاقنوم الالهي، اتحد الناسوت باللاهوت وكان منهما تركب منهما عيسى عليه السلام، ولذلك يقول النصارى كما في الاناجيل وكما في الاذاعات يرددونه كثيرا في اذاعه الانجيل مثلا، يقولون ان المسيح لما ركب في الزورق هو طائفا من اصحابه فهاج بهم الموت فخافوا خافوا من الغرق فيقولون لما خاف لما خاف عيسى من الغرق كانت كان في الحاله هي الحاله الناسوتيه يعني بشر مثل البشر خاف ان يغرق فبعد قليل قال عيسى عليه السلام للزورق اهدأ فهدأ هدأ البحر وهدأ الزورق وخرج ونجا هو واصحابه فقالوا في هذه الحاله كان يتكلم باسم الحاله لما يقولون على زعمهم الكاذب أنه صدد والله عز وجل قد كذبهم بذلك وما قتلوه وما طلبوه، ولكن شبه لهم يقولون إنه لما وضعه الصليب كما ابن الأناجين قال إلهي إلهي لما تركتني أو إيلي إيلي باللغة الصدميه إيلي إيلي يعني يا إلهي يا إلهي يا رب أو يا الله يا الله لماذا تركتني فيقولون في هذه الحاله لما نادى عيسى هذا النداء كانت الحاله البشريه الناسوتيه لانه دعا الله لكن بعد ذلك بعد ثلاثه ايام من الصلب كما يزعمون عاد ورجع وخاطب الناس وراوه وكان في صورته الالهيه وهكذا فيقولون اتحد الناسوت بالله وعيسى هو الكلمه وهذه الكلمه اتحدت في الذي هو الله عز وجل، العنصر الالهي والعنصر البشري. فالنصارى هذا دينهم، وهذا مفهومهم في الكلمه، فكيف ناخذ كلامهم؟ حتى قال الأصل هذا البيت، وثبت عنه لا ناخذ بكلام شاعر نصراني هذه عقيدته في الكلام وفي المسيح عليه السلام. يقول أشاند أشاند يقول: أفا يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويطرق ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب هذا غير ممكن الوجه الرابع ذكره هنا أنه معناه غير صحيح معنى غير صحيح لأن لازمه أن يكون الافرد متكلما كما قد سبق موضح ما ذلك مرارا فيما سبق إذا كان الكلام هو ما في الفؤاد وليس ما يطلق به اللسان فإن الاخرس الذي لا يتكلم بلسانه يسمى متكلم يطلق عليه أنه متكلم ويسمى متكلما لأنه في طبيعة الحال يفكر بقلبه ويحدث نفسه بأسيار يتكلم بنفسه على هذا المفهوم ثم يؤثر بالإشارة ويعبّر فيفهم الناس أنه يريد كذا أو يريد كذا إذن هذه أربعة أوجُد في نقد بيت الأخطل، أم إما أنه مصنوع وإما أن لفظته إن البيان لفي الفؤاد والوجه الثالث أنه نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام ولا يحتج بكلامهم، الوجه الرابع هو ما أشرنا إليه من أنه يلزمه أن يعتبر وأن يسمى الأخرس متكلما كما سبق، لكن هنا نقف عند قضية مهمة جدا في مسألة العقيدة. وهي من اهم الاصول التي يجب ان نعلمها والتي هي موضع الفارق والفصل بين اهل السنه والجماعه من جهه وبين غيرهم من الطوائف من جهه اخرى وهي ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويقول مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. لو جئناهم في حديث في الصحيحين اتفق العلماء عليه وعلى تلقيه بالقبول ومع ذلك قلنا لهم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون هذا خبر واحد وخبر الأحاد لا يستجد فيه في العقيدة. هذا من مذهب المعتزله ومن مذهب الاشعرية وعموم اهل الكلام. اهل الكلام عموما يحتجون كما يقولون بالبراهين القطعية الثابتة. اما الادلة الشرعية هذه قاعدة مهمة تحتاجونها دائما وهي معيار كما قلت للفرق ان هؤلاء يقولون ان ما جاء في القرآن وما جاء في السنة فإنها على أحد نوعين. اما ان تكون متواتره الايات لا خلاف ذلك طبعا القران متواتر او احاديث متواتره هذا النوع الاول والنوع الثاني ان تكون احادا اي الاحاديث التي رويت احادا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاما الاحاد فلا يستغلون به نهائيا حتى قال قائله وهو ابو المعالي الزويني قال ان استغنى به على سبيل التبرع على سبيل التبرع فنؤوله. يعني حتى لو ما اولناه ما ننظر اليه نهائيا، ما دام كتاب العقيده، ما ننظر اليه نهائيا، لكن لو اشتغلنا به فهو تبرع منا او تطوع نشتغل به، بالعمل به، باعتقاده، لا، نؤوله. يعني نتطوع ونتبرع لان نؤوله. هذا موقفه من خبر الاحاد، يعني الحديث الذي روي من طريق او طريقين او ثلاثة على خلاف بينهم ما هو المتواتر حتى ان بعض زعماء المعتزله يقول ان المتواتر ما رواه تبعون عن تبعين عن 70 الى النبي صلى الله عليه وسلم، واقل من هذا العدد ما يقبل ولا يحتج، نعوذ بالله من الضلال، سوف نعرف يعني ضلال هؤلاء والرد عليهم، لكن المقصود انهم يقولون ذلك فما كان متواترا من الاحاديث والايات عموما هذه يؤولونها اذا خالفت البراهين العقليه والاحاديث الاحاد تترك وان اولوها فعلى سبيل التبرع والتطوع اذا ما الحجه؟ الحجه هو البراهين والاصول التي نقلوها عن ارسطو وعن افلاطون وامثاله أمثاله هذه هي الحجه القواعد التي قرروها ومن هنا نستطيع ان نعرف وندرك ضلال علم الكلام وسوف ياتينا ان شاء الله ابواب فيما بعد ذبحة الرؤيه في حيره في اهل الكلام وفي ضلال اهل الكلام نعوذ بالله من الضلال والحيره وفي الشك والريث الذي اعترى قلوبهم لما تركوا الهدى الواضح ولجاوا الى ذلك لجاوا الى هذا الكلام إذا إذا كان الناس يستطيعون أن يعرفوا الحق بالقواعد العقلية التي يعني قرروها أو تسلطوها عن أفلاطون وأرسطو وأمثالهما، والقرآن نشتغل به على سبيل أن نؤوله ليوافق هذه القواعد. والسنة المتواترة نشتغل بها لنؤولها لتوافق هذه القواعد. والأحاديث الآحاد نردها لأنها تخالف هذه القواعد. إذا فكان خيرا للبشرية أنه لن ينزل كتاب ولم يبعث رسولك لان القوانين العقليه مقرره من قبل وارزقه واخلاقه موجود من قبل جهله محمد صلى الله عليه وسلم والقوانين التي كتبوها موجوده فكان الخير للبشريه ان تاخذها وتعمل بها ما الفائده من انزال كتاب نشتغل بتاويله ليوافق ما قال ارسطو ومن سنه ننظر ما ثبت توافرا منها اشتغلنا بتاويله وما كان حاضرا اذا هذا مضيعه مشغله كان نستغل نجعل الوقت كله والجهد كله فيما قرره هؤلاء من القواعد ومن البراهين وننتهي من اضاعه العمر في الرد وفي نقض القرآن والسنه وتأويله لتوافق ما قالوا هذا هو لازم لهم بأي حال من الاحوال ولا يمكن ان يحيدوا عنه ابدا. والواقع كما تعلمون وكما يعلم كل ذي لب, لب من المؤرخ او مفكر مؤمن او غير مؤمن ان علم اليونان وعلم غيرهم كان موجودا كان موجودا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكان متداولا حتى في بعض الاقطار التي فتحها المسلمون مثل بلاد الشام وبلاد مصر كانت معروفه هذه الفلسفات فماذا اغنت عنهم؟ وما اعطتهم من الحق وماذا اعطتهم من الهدى ما اعطتهم الا الضلال والحيره والعياذ بالله فاذا هذا اللازم لو فكر اي مسلم لوجد لو انه يلزم اولئك وعليه فلا بد من الرجوع الى الكتاب والى السنه لو نظرنا الى ما يمكن ان نرد به على هؤلاء من واقع دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد كتابا وفي بعض النسخ أنه جزء من كتاب لا يهمنا ذلك، المهم أنه عقده في كتاب، كتاب أخبار الآحاد من صحيحه أخبار الآحاد مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ما يتعلق بأخبار الآحاد الإمام البخاري رحمه الله تعمد أن يعقد هذا الكتاب أو هذا الباب لينبه إلى هذه المسألة المهمة ويبين لنا خطر ما ما يدعو اليه اولئك المتكلمون وذكر فيه جمله من الاحاديث وثابت في البخاري وفي غيره من الكتب ما يقطع بكذب وبطلان هذه الدعوه دعوه التواتر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الرسل الى الملوك الى ملوك الارض الى ملوك الدنيا تبلغهم ماذا تبلغهم احكام الفقه لا بل تبلغهم العقيده والأساس. فبعث الى هرقل ملك الروم وقد سبق معنا الحديث الذي تعلمونه لما بعث الى هرقل كيف جمع اصحابه وماذا كان جوابه وماذا كان جوابه فبعث اليه كم سبعين ولا بعث عشرين ولا ثلاثين لما يقول العقيده لا تثبت الا بالتواتر بعث اليه زحية الكبِ رجل واحد من الصحابه وبعث الى امه اخرى الامه الاخرى الكبيره امه الفرد بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رجلا واحدا وبعث كذلك الى المقوقف ملكي او عظيم القدس رساله واحده رجل واحد ايضا فلنفرض انهم كانوا رجلين لا يؤثر بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن ثم ابا موسى الاسعاريه وابن عاد وابو موسى حتى لو ذهبا معا وعلي رضي الله تعالى عنه ايضا لكن مهما كان العدد لم يصل الى التواصل كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مثلما جاء عامر بن الخفي الدوسي مثلما جاء غمامة الذي قال انا غمامة اخو بني سعد ابن بكر سال النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد والايمان ثم رجع وأنذر قومه وبلغهم وكذلك عامر وكثير من هؤلاء الصحابه الذين يذهب الواحد منهم ويعود الى قومه ويبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس اهل المدينه كيف امنوا؟ كيف دخلوا في الاسلام؟ كم ارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ارسل عدد التواتر الذي يريد هؤلاء ويقولون من بعث اليهم مصعب بن عمير رجل واحد ادخلهم في الاسلام حتى انهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاحضان في اول يوم وصل المدينه واذا به سيد المدينه وحاكمها المطلق فامنوا واهتدوا وهم افضل الامه بعد المهاجرين بدعوه رجل واحد اذا هؤلاء دعواهم واضحه البطلان وهي قولهم ان العقيده لا تؤخذ عن الرجل الواحد ولا عن الخبر الواحد. ومن ذلك ما يقول به كثير من الناس اليوم الذين يردون بعض الاحاديث الصحيحه أحاديث الذباب. الذباب تعرفون الان اذا الوقت الان يضيق لكن هناك حقيقه يعني يجب بنا ان ننبه الى هذه خطوره هذه القضيه ان بعض الناس قد يكونون اسلاميين او دعاه او ما اشبه ذلك ولكنهم منحرفون في هذه القضيه فلا يغرنا ذلك ومن ذلك ما راج من بدعه من انكار احاديث سنه وبالذات حديث الذباب اذا وقع الذباب في اناء حديث، فليضمد فان جاء في احد ينحيه داء وفي الاخر دواء فكذبوا هذا الحديث مع انه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن العلم يثبت أن هناك مصروبات أو أن هناك كذا كيف يردون؟ قالوا هذا أحد يعني ما ثبت بالتواتر سبحان الله لو أننا من أجل الدكار لابد أن نجيب رواية أربعين عن أربعين أو ثلاثين عن ثلاثين عن ثلاثين أو سبعين عن سبعين فالمعنى لا إله إلا الله يبغى إضغال ألف عن ألف عن ألف حتى تثبت هذا شيء عجيب إذا كان في الدكار يريدون التواتر الصحابه في اي شيء يقبلون منا خبر الاحاد ولماذا يجهد البخاري ومسلم والامام احمد انفسهم ويجمعون الطرق بعض الصحابه ما روى الا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقيه الا تابعين واحد او اثنان فمعنى ذلك ان من كان الراوي من كان الراوي له من التابعين واحد او اثنين او اقل من التواتر فاننا نرد جميع هذه. ومن ذلك بعض امهات المؤمنين لانه ما كان يدخل عليهن أو كل كل احد وانما كان بعض اقربائهن فمعنى ذلك ان رد كل ما روي عنهن لانه لم يروي عنهن عدد التواتر 70 مثلا 40 30,000 خلاف الذي بين المعتزله فهذه يا اخوان من أفضل الدعاوى واكثرها بهتانا واسكا والغرض منها هدم هذا الدين ولكن غلفوا ذلك الهدم بسم اننا نريد التواتر ونريد ان نستوثق لان الراوي الواحد قد يخطئ قد ينسى قد يضل قد كذا هذه الاحتمالات ونحن بالمناسبه نحن لا ننكر ان بعض الرواه يخطئ اليس كذلك؟ اليس هذا في موجود؟ الم يقله علماؤنا في من الأحاديث في المتون؟ الم يقول هذه الكلمه مدرجه؟ الم يقول اخطا القارئ في هذه الكلمه واصاب فلان؟ الم يقول الحديث الشاذ الشاذ هو ما قال به الثقات ثقات اخرين فهم يعرفون هذا ما قلنا ولم نقل ان كل من روى لهم البخاري او مسلم او كل من قال العلماء انه ثقه او صدوق فمعنى ذلك انه معصوم لا يخطئ ما قال ذلك احد من العلماء باطلاق لكن هل يرد حديثه بناء على انه غير معصوم لاحظوا هذا الفرق يا اخوان ونضرب لكم مثالا واقعيا. الان هل يوجد طبيب في الدنيا معصوم لا يمكن يخطئ في اي علاج؟ ممكن يوجد هذا؟ لا في ولا طبيب يقول انا معصوم، كل طبيب ممكن ان يخطئ. لو جاء واحد قال ما دام كذا فنقفل نقفل جميع المستشفيات ونقفل جميع العيادات ولا نقبل اي شيء، ليش؟ أنا ممكن يخطئ، ممكن يروح واحد ويجيله يشيل يموت. أو هي فما دام انه احتمال الخطأ وارد فلا نقبل من أي طبيب على الإطلاق ولا يتعالج الناس ولا يتداوون فهذا يقول عنه الناس إنه مجنون مثل... لأنه إذا أخطأ مرة أو مرتين فالخطأ هذا ممكن يمكن أن يتدارك حتى لو لم يتدارك فجانب المنفعة عظيم جدا والخطأ نزر وقليل فيغتفر ويحتمل فكذلك عندما يقولون أردتم تعترفون أن الرواة قد يخطئون؟ يقول قد يخطئ، ما دام قد يخطئ إذا لا لا نقبل أي حديث. سبحان الله، لماذا إيه؟ هذا الكلام؟ لا نقبل منهم، نأخذ منهم، أثبتوا لنا أنه أخطأ في هذه اللفظة ونحن لا نأخذ في هذه اللفظة، هات أثبتوا، أعطونا الدليل، قولوا قال أحمد، قال البخاري، قال ابن معين، قال ابن المجيني، قال النسائي، قال أبو داود، إن هذا أخطأ في هذه اللفظة ونقبل هذا الكلام. ولا مساحة في ذلك. هذا علم اسلُقوا طريقة وتعلموه ثم ناقشونا به، لكن الرد بدون علم هذا لا نقره ولا يقره أي إنسان في أي علم، فضلا عن أشرف العلوم بعد كتاب الله، وهو علم السنة التي تكفل الله تعالى بحفظها بطريق هؤلاء الأئمة آه يعني في التقاط قول يعني لفت العجيبة في أشار إليها الشارح الله بعد ذلك لما قال وهنا معنى عزيز، وهو أن هذا القول له شبه بقول النصارى. طبعا اتضح لكم لما قلنا النصارى يقولون إيه؟ حل الناسوس إلا وهذا يعني يقوم مقامه ويتكلم باسمه. فكذلك هؤلاء يقولون إن الكلام المخلوق هذا الكلام المخلوق هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. الاتحاد أو العلاقة بين المعنى القائم بالنفس وبين الكلام المخلوق أو النظم الموجود الآن في بين الدفتين في المصحف العلاقة بينهما تشابه تماما العلاقة التي يقولها النصارى بين الناسوب وبين الله ففي هذا مشابهة عجيبة ودليل على أن هذه الفكرة أصلها ومنشأها من غير الإسلام وأذكر أننا أشرنا إلى ذلك عندما استعرضنا في أول لقاء في مبحث الكلام وهو أنهم أخذوه مما صار وأرادوا أن يردوا أن يردوا على ما فاضطروا إلى القول بأنه مخلوق فسواء كان التأثير مباشرًا أو تأثير ردة الفعل العكسية فأيًا كان الأمر فإن هذا القول غريب عن دين الإسلام والمسلمين. تفضل هذه الأدلة يردها الشارح على أيه؟ على اثبات ان الكلام هو القول
1: وليس هو المعنى الخائن للنفس
0: ويرد قول من قال بان. ال... هنا سؤال نبدا به لا لعلاقته بالموضوع ولكن لاهميته في حياتنا في المجتمع. اخ يقول انا مبتلى بالشهوة فإنها تأتي تأتي في الصلاة وحين أقرأ القرآن وحتى الأذكار فاضطر إلى العادة السرية وأنا أخاف على نفسي من الزنا فما حكم استعمال العادة السرية حرام أم مباح أنا قلت هذا الموضوع الحقيقة الكلام فيه مهم يجب أيها الأخوة يجب على الشباب المؤمن المتمسك بالسنه والدين ان يعي وان يقدر انه الان يعيش في زمان غربه غربه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدا او بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء هذه الغربه لا تعني الراحه ولا تعني عدم تحمل الجهاد والمجهود والتبعات الغربه مقتضاها ولازمها ان يقدر الانسان على طاعه الله عز وجل وان يجاهدها مصرا. اقول هذا لان أشهاد المتدين المتمسك في هذا الزمان يبتلى بالفتن تحيط به الشهوات من كل جهه في المجلات في الافلام في الشوارع في كل مكان فتن تفتن الانسان المتزوج القادر على ان يعدد ان يتزوج اكثر من واحده او من لديه اكثر من واحده فضلا عن الكاب العاجز عن الزواج فكيف لا يفتل هذه الفتن مع تفرتها وموجانها في المجتمع قليل من يسلم من شرها ومن أداها إلا بالجهاد والمجاهدة والصبر وهذا هو الذي أمرنا به وينبغي للغرباء أن يعرفوا الغربة وأن يقدروها وأن يعلم أن الغريب لا بد أن يكون مجاهدا أن يجاهد نفسه على غض النظر ولا يقول ان الشهوات وان المثيرات قد جاءت من كل ناحيه فليجاهد نفسه على غض النظر وليجاهد نفسه على الابتعاد او اشغال القلب بشيء غير هذه الشهوات وغير الشهوات عموما وغير الحياه الدنيا وبهارجها فاذا اشتغل قلب الانسان وتعلق بالله سبحانه وتعالى وبذكر الموت وباليوم الاخر وباهوال يوم القيامه اذا اكثر الانسان من زياره المقابر وزياره اخوانه الصالحين وزياره حلقات الذكر وقراءه الكتب النافعه فان ذلك يشغل قلبه عن هذه الشهوات ويعينه على تحملها وعلى مقاومتها وليست في الوسيله في مثل هذه الحاله هي ان الانسان يستخدم هذه العاده الاستمناء الذي يسمونه العاده السريه ليست ليس هذا هو الحل الحل هو ان يجاهد الانسان نفسه ويبعدها عن مواطن الشهوات جميعا ويصبر ويستعسف ومما يستعين به على ذلك ما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصيام من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فليستعن بالصوم ويستعن كذلك كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة على كل أمورنا على كل أمور الغربة نستعين بالصبر وبالصلاة وبذكر الله وبتعاوننا وصراختنا ونصح بعضنا لبعض الا نقع في هذه الامور المحرمه. اما هذه اما الاستمناء فان الاقرب والاولى هو تحريمه لانه ليس مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهذا عَادٌ قد ابتغى غير ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الزوجه او المملوكه. فالحكم الصحيح هو ان ذلك لا يجوز، هذا الاصل، الاصل انه لا يجوز. وما ورد عن بعض العلماء فانه يقيد بالحالات الخاصه فحالة ان يبسل الانسان قهرا او قسرا او في حالة من الحالات العارضه إن اما ان يزني واما ان يفعل ذلك فليفعل لا يعني ان يتخذه الانسان قاعده يستغني بها عن الزواج وانا لما قلت ان هذا الموضوع مهم اقول لانه يا اخوان ليست المشكله مشكله هذا الاخ في ذاته المشكله مشكلتنا جميعا لان هذا الاخ هو منا وهذا الاخ يجاهد نفسه يقرا القران يصلي يذكر لكن اين ما قدمه له اخوانه المسلمون اين الذين عرفوا هذه الحال ولديهم البنت الصالحة العفيفة تزوجوه أين الإخوة الآخرون الذين تعاونوا معه وأسهموا ودفعوا له المهر لكي يتزوج؟ أين وأين؟ كثير من الأسئلة التي نفهم بها أن المسألة اجتماعية عامة ما هي قضية هذا الأخ في ذاته. فيجب علينا أن أيها الإخوة أن نتعاون على طاعة الله وعلى تقوى الله ومن لوازم الأخوة ومقتضياتها اننا اذا وجدنا احدا من اخواننا بلغ به العنف مثل هذا المبلغ ان نعينه على الزواج ان ننصحه وان نذكره بالله عز وجل ونعينه على العفه وعلى الابتعاد عن مواطن الشبهات والمثيرات وفي نفس الوقت نعينه على الزواج واهل الخير كثير سيجد ان شاء الله من يزوجه للمهر اليسير ولا بد ان نعينه على ذلك ولا يقول إنني معدم بعض الناس يقولوا ذلك لا إن الله عز وجل قال إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله فالنكاح وسيلة من وسائل الرزق قد يكون بابا من أبوابه ولو كنا صرحاء فلنقل إن في المجتمع فسيأت منهن من تعمل مدرسة مثلا ولديها الراتب ولديها كل إمكانيات الحياة ولكنها لم تجد الشاب التقي لتتزوجه، وبالإمكان أن أن يتزوجها هذا الشاب وأن يستعفف هو وإياها من راتبها أو من دخلها حتى يتمكن هو من أن يكون له دخل مستقل. وأمثال ذلك كثير، كثير من الفتيات أو من الأسر تبحث عن الشاب التقي لتزوجه. ويريدون فقط أن يكون شابًا طيبًا تقيًا حسن العشرة والمعاملة، وما إلى وباقي الأمور ممكن يتعاون معه فيها الى حد كبير، لكن ينقصنا التعاون وينقصنا التعارض، فلا تكن محبتنا في الله ايها مجرد ان نلتقي في درس او محاضره وننصب بل يجب ان نعرف واقع بعضنا وحقيقته منا الفقير المعدم، ومنا المحتاج، منا المريض الذي لا ندري عنه، منا من يجاهد نفسه بمثل مثل هذا العنف والمشقه بالشهوه وامثال ذلك. اقول هذا وانا منكم مقصر بهذه اللاحيه ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى ان يصدقنا جميعا وان نستدرك ذلك وان نكون من المتعاونين على البر والتقوى وانصح هذا الاخ بألا يستخدم هذه العاده لانها ضاره في دينه وضاره في نفسه وانها مما يجذب الشهوه هي نفسها مما قد استدعي الاستمرار فيها حتى ان بعض من يدمن عليها والعياذ بالله تبقى به حتى وإن تزوج يظل يجدها منفذا ومفرغا من للشهوة لأن تحولت الشهوة إلى هذا الـ الـ الناحية في إخراج في إخراج الرغبة فهذا لابد أن يعيه ويبتعد عن الفتن وعن كل ما يثير من أفلام أو مجلات أو مناظر خليعة أو أحاديث أو أي شيء ويحرص على ذكر الله أكثر من من ذلك وعلى مجالة أهل الخير وفي نفس الوقت يبحث عمن يزوجه فيستعين بالله عز وجل والله معينه انه سميع مجيب. أخي يقول سمعت ان بعض الاحناف المتاخرين لا ياخذون بالحديث بالأحاد فهل هم ما تريديه؟ وحيث لا ياخذون بحديث انما الاعمال بالنيات ويقولون انه احاد ولا يجوز العمل به فكيف اذا يفعلون في الشروع لاي عمل يريدون به وجه الله؟ حيث قرات ان الشافعي رضي الله عنه قال ان هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من الفقه وهل هذا هو مفهوم من يتعصب للمذهب الحنفي في وقتنا الحاضر وهل يتعبدون بغير مفهوم هذا الحديث اما ان المتاخرين هؤلاء الذين لا ياخذون بالحديث ما تريديه فهذا هو الغالب هو الغالب عليه انهم ما تريديه لانهم لو كانوا على مذهب السلف لاخذوا به لكن يا اخي انت حديث انما الاعمال بالمياه أنت ألزمتهم به، يعني أنت تقول إذا لم يأخذوا فيلزمهم كذا وكذا. وأنت لا تدري قد لا يقول، قد لا يوافقونك على القول، قد ينكرون. يقول نحن نعمل في هذا الحديث. اللازم هو جيد، هذا إلزام جيد لهم. نعم، لكن لا لازم المذهب أو لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح. و هم يقولون لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقيده، وانا كنت بينت ذلك وأوضحه الآن ان كلامهم في العقيده لا في الأحكام، لا في الأحكام والفروع، فحديث إنما الأعمال بالنيات هذا يأخذون به في الأحكام، يعني الصلاه، الزكاه، وأمثال ذلك يأخذون به، لكن يردون مثلا حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير في كل ليلة مثلا هذا يردونه ويردون حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالك في السماء لأن هذه الحديث وأمثالها تتعلق بالعقيدة فهم لا يقولون بذلك مطلقا لكن أيضا من المذهب الحنفية رد الحديث الصحيح في الفروع إذا خالف اصولا عندهم اما اذا خالف ظاهر القران او اذا خالف القياس الجلي وامتاز ذلك مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المصراه اذا اشترى الانسان بقره او عنز فراها صاحبها يعني لف عليها الحبال على الثدي حتى تمتلئ باللبن ثم فك وذهب بها الى السوق وباعها من انسان خدع وغرر به وظن أن هذا ندم مستمر دائم ذهب إلى البيت وحلبها ولم يأتي بعد ذلك شيء إلا قليل غير الذي كان في الضرح فما الحكم بهذه الحالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يردها وصاعا من ثمر يردها وصاعا من ثمر ويأخذ الثمن فقال الحنفية لا نأخذ بهذا الحديث هذا الحديث مخالف للقياس كيف؟ هذا قياس هذا في نظركم عنكم هذا الكلام باطل بل هو في الحقيقه موافق للقياس الفطري السليم لان التمر هو مقابل اللبن يعني كما نعلم ان افضل انواع الغذاء هو التمر واللبن الغذاء الذي قريب من اللبن في الخصائص وفي الفائده ويغني عنه ويعوض عنه التمر فهو مقابل ما اخذ من اللبن يعطي صاحبها التمر وقدره الشارع بصاع يعطيه صاعا من تمر حتى لو كان لفن أقل شوية وأكثر شوية هذه الفروق تغتفر في سبيل أن يوجد قاعده عامة يتفق عليها الناس عند الاختلاف وفي سبيل أن الآخر يرد له حقه يرد له الثمن البائع يرد له الثمن عن رضانه أيضا لأنه قد أخذ عوضا ما فر وما جمع في برعها ولحو ذلك ف المقصود أن للحنفية أصولا قد يردون بها الحديث الصحيح حتى في الفروع، لكن الكلام الذي نحن نتكلم به هنا هو عن العقيدة وعن الأصول وليس في هذه المسألة، فهم يقولون بالنية، النية عندهم شرط في الأعمال كما هي شرط عند بقية المذاهب، على خلاف في بعض الأمور التفصيلية هذا شيء آخر كما أنهم مثلا يخالفون في الوضوء ينسب إلى مذهبهم ان الانسان لو اغتسل والتمس بماء وتطهر هكذا ميه الغسل ثم ذهب انه يجوز له ان يصلي ولو لم يكن نوى الوضوء لكن هذه بعض احكام لا يردون الحديث مطلقا ولا يردون العمل بالنيه مطلقا هذا الاخ كتب لنا يقول وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعود بالله منك هذا مكاننا حتى, حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه فواه مسلم هذا هو الشاهد من الحديث طبعا الأخ ما سأل ما سهل. لكن يمكن مقصود السؤال ماذا ماذا نعمل وكيف نفهم هذا الحديث؟ هذا الحديث لا اشكال فيه ايها الاخوه دائما لدينا الاصل المقرر والقاعده المطلقه وهي ان كلما صح عن الله عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ثبت وصح به الحديث والخبر فاننا نؤمن به ونسلم له بدون اعتراض. هذا شيء، الشيء الاخر اننا لا ندخل في هذه قاعدة معروفة ومقررة، اننا لا ندخل ولا نخوض في الكيفية، في كيفية استصاف الله عز وجل بالصفات. أبداً. فنؤمن بما جاء ونسلم دون أن نجهد أنفسنا وأن نخوض في كيفية استصافه تعالى بهذه الصفات. فإذا سلمنا بهذين فإننا نقبل هذا الحديث بلا حرج ولا نجد فيه ولله الحمد اي امر يريب او يحير لان المساله تتعلق بعالم الغيب وبصفات الله عز وجل نؤمن بها ونعتقد ونستيقن ان كيفيتها غير معقوله في هذه الحياه الدنيا ولا يمكن ان نعرفها ابدا فالصوره هنا التي الصوره التي يعرفون ما هي الصوره التي نعرف نحن الان التي يعرفون. ماذا يعرف الناس من صفات الله عز وجل؟ يعرفون الصفات التي جاءت في الكتاب والتي جاءت في السنة. إذا يجب علينا أن نتعلم وأن نعرف صفات الله عز وجل التي في الكتاب والتي في السنة. طيب ناخذ مثال واضح جدا. إذا جاء الزجال فقال أنا ربكم يحيي ويميت ويخرج الأرزاق ويؤمر السماء فتمطر كما ثبت ذلك ويقول انا ربكم ماذا نقول؟ نكذبه بذلك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعور وربنا ليس باعور سبحانه وتعالى اذا هذا هذه هذا الشكل ليس هو صفه الله عز وجل الدجال ليس هو على صفه الله عز وجل التي نعرفها من صفات الله فنكذبه فايضا يوم القيامه يبتلي الله عز وجل ويمتحن المؤمنين بصوره غير صورته اي صفة غير الصفه التي هم يعرفونها منه نحن نؤمن بالصوره ونثبتها ولكن الكيفيه مجهوله ولكن نعرف نحن صفات الله عز وجل التي يتصف بها فاذا تصف اذا وجدنا او راينا ما يتصف بغيرها فاننا نعلم ان هذا ليس هو حقيقه صفه الله عز وجل ولا هي صوره الله عز وجل حتى ياتي في الصوره التي نعرف فحينئذ يتبعه المؤمنون هذا الحديث حول الله لا إشكال فيه. نحن نصدق به ولا أن نعرف صفات الله عز وجل لكي نكون مع المؤمنين حينئذ ولا نكون مع المنافقين ولا مع المحجوبين عفا الله وإياكم من المذالس أما يحجبون عن رؤية في وجه الله تبارك وتعالى ونحن إن شاء الله في جاء من الحلقة بعد القادمة أو ربما في أول الحلقة القادمة إن شاء الله سنبحث موضوع الرؤيه وندخل في هذه الامور بشيء من التفصيل ان شاء الله تعالى اكثر من اخ سال عن قول الناس يا ستار او يا ساتر هو الاسم الذي ثبت هو ستير الستير ولكن ايضا الله تعالى ساتر نعم هو ساتر وهو ستار بمعنى انه يطلق عليه ذلك لكن لا يسمى به على الصحيح لكن يطلق عليه ذلك يطلق عليه ساتر ويطلق عليه ستار واما في الدعاء فالاولى ان نقول يا تبكير هذا كما ترون قد اعطيته من اكثر من اخ ولعلكم رايتموه من امثال هذه الضلالات اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستفق الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفث عدد ما وقع علم الله هذه يوزعونها ويهدونها ويظنون ان ذلك يقربهم الى الله عز وجل مع ان هذا مما لا يجوز ان يقرب ولا ان يوزع هؤلاء الناس اما ان يكونوا يعبدون الله على جهل وضلال يظنون ان هذا يقربهم الى الله فهؤلاء من الاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه واما ان يكونوا متعمدين يريدون أن يفسدوا عقائد الناس في هذا البلد الطاهر، بلد التوحيد والإيمان، يريدون أن يخربوا عقيدته، فعلى كلا الحالين نحن نرفض ويجب علينا جميعا أن نرد وأن نرفض أمثال هذه الكتابات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وهي من أفضل القرب، ومن أفضل الذكر، وهي واجبة في الصلاة. هي يعني إحدى أحد واجبات بل أركان الصلاة فنصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر ونتقرب إلى الله بذلك، لكن كيف؟ ابن مشيخ له صلاة، البكري له صلاة، التيجاني له صلاة، ابن عربي له صلاة، كل إمام من أئمة الصوفية له صلاة وضعها من عند نفسه وجمع ذلك كله وربما لم يجمعوا كله لكن اكبر من جمع ذلك ان في كتاب جامع الصلوات ومنبع السعاده أنهم جمع الصلوات كتاب جمع فيه كل الصلوات سبحان الله ما جاء فيه ما ما يكفينا ويغنينا عن ابن مشيش وغيره وغيره ما يكفينا الصلاه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه سالوه صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله فاجابهم صلى الله عليه وسلم بالصلوات الصلاه الابراهيميه المعروفه التي يقولها المسلمون لله الحمد ويحفظونها حتى العوام يحفظونها في الصلاه يقولونها في الصلاه ويحفظونها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد او في العالمين انك حميد مجيد باي لفظ صحت فهي ولله الحمد جائزه كما اننا نقرا القران باي قراءه صحيحه متواتره فاي لفظ من الالفاظ جاء صحيحا فاننا نقراه لكن ليس من هذه الالفاظ ابدا هذه الصلوات البدعيه ان نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بما علم اصحابه لسنا ممن يوحى اليه حتى نقول إن الله أوحى إلينا بهذه الصلاة غير ما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولسنا بأفضل من الصحابة حتى نقول إن الصحابة تعبدوا بشيء ونحن نريد أن نتعبد بشيء أفضل منهم والعياذ بالله. هذا من الباطل وهذا من المنكر فهؤلاء كيف يقول الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. وحسن الخواتم هذه انظروا يا اخوان الشرك الشرك يفوح من هذا الكلام الله عز وجل هو الذي يكشف السوء هو الذي يجيب المضطر اذا دعاه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحل العقد وهو الذي من فضله يكون من النبي صلى الله عليه وسلم او من غيره اي نفع اي بشر كان انما ينفع بما يقدره الله عز وجل ويهيئه الله عز وجل له فكيف نصرف هذا ونجعله هكذا بهذا الشكل وبهذه الصيغه الى محمد صلى الله عليه وسلم فهو بشر مخلوق صلى الله عليه وسلم فهذا من الاطراء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد يقول عبد الله ورسوله فهؤلاء قالوا مثل ما قالت النصارى بل قالوا أشد من ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأقطاب والأوتاد وما أشبه ذلك فنرجو يا إخوان أن تحاربوا أمثال هذه المرفقات والأوراق البدعية والصلوات البدعية وتبلغوا عن عما تجدونه منها أيضا للإخوان في مكتب الدعوة أو في الهيئة نحاول نبدأ بما يتعلق بالموضوع ثم إن شاء الله نأتي على ما من أخرى. يقول ذكرت أو ذكر في موضوعنا الحافظ النسبي هو اسمه حافظ الدين النسبي يعني الحافظ لا تفهم منها أنه الحافظ بمعنى أنه من علماء الحديث لأن هذا اللقب يطلق على الحافظ من حفظ أي الذي من حفاظ الحديث. لا هذا لقبه حافظ الدين العلماء المتأخرون صار للإنسان منهم لقب وإسم وكنية سيقولون مثلا كمال الدين تقي الدين نور الدين حافظ الدين جمال الدين إلى غير ذلك هذا لقب والإسم مثلا محمد والكنية أبو فلان أبو فلان. هذا غلب على المتأخرين هذا الشيء فهذا من ذلك فهو حافظ الدين لقبه الذي لقبه به أبوه حافظ الدين حافظ الدين عن مسجدي هل هو من اهل السنه والجماعه وهل تنصحنا بقراءه الكتب التي ذكرت هذا الرجل مع أنهم من الحنافيه وخالفهم في مثل هذه المساله لكنه لا يخلو لا يخلو من متابعه اهل عقيدته المتاخرين ولهذا ليس مضمونا ليس مضمونا 100% نقيا فالاولى ان لا يقرا كتبه الا من كان على معرفه بما فيها يقول الأخ أريد أن تبين لنا علاقة الحنفية بدرسنا العلاقة يا أخوان أن الذين يقولون إن القرآن كلام الله ليس كلام الله على الحقيقة أي يقولون إن كلام الله الذي هو القرآن هو عبارة أو حكاية أو مجاز لكلام الله هم من الحنفية الماتريدية من الحنفية و هذه العقيده الطحاويه تعلمون ان الامام ابو جعفر الطحاوي حنفي والذي شرحها الذي نقل شرحه حنفي ايضا ومنهم من شرح العقيده الطحاويه شرحا ما بدعيا وهذا الشارع السني السلفي يرد على اولئك من جهتين من جهه انهم شرحوا العقيده على غير حقيقتها ومن جهه انهم من ضمن اهل البدع الذين اخطاوا في هذه المساله فيرد عليهم بكلام الائمه الحنفيه الذي يخالف ما هم عليه هذه هي المناسبة من ذكر الحنفية هنا الأخ يقول من الذي شرح العقيدة الصحاوية ممن شرحها ابن منكوبر ابن منكوبر. وكذلك الشراح الذين شرحوا وعلقوا الحواشي على العضدية أيضا وعلى النسجية يذكرون أحيانا يذكرون عبارة الصحاوي في العقيدة الصحاوية ويؤولونها بمعنى يتفق مع المنهج البدعي ويخرجونها عن حقيقتها هنا. فهذا الكتاب يرد على هؤلاء الذين شرحوها شرحا منفردا وعلى من ذكروا منها مقاطع واولوها على غير حقيقتها وسياتينا من ذلك نماذج ان شاء الله تعالى. هل الشق اسم او صفه من صفات الله عز وجل لانه جاء في الحديث في البخاري لا شخص أغير من الله أم أن هذا من الأسماء التي تؤول وهل هناك أصلا اسم أو صفة جاءت في الكتاب أو السنة يجب تأويلها أفيدونا بارك الله فيكم مع التنبيه على ما أخطأ في بعض الشراح الشخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله هنا بمعنى إيش؟ بمعنى لا أحد لا أحد أغير من الله أو لا شيء أغير من الله، فهذا المعنى فليس هذا من أسماء الله، لكن هذا يطلق يطلق على الله دلنا دلنا قد مما قلنا قبل شوي في شيء يطلق يطلق على الله، لكن لا يسمى ليس من أسماء الله الشخص، لكن يطلق عليه في مثل هذه الحالة فالله سبحانه وتعالى نقول هو شيء قل أي شيء أكبر شهادة ولله الله فهو شيء لا شيء أو لا أحد أو لا شخص هذا إما يطلق على الله كما جاء في الحديث فيطلق عليه في مثل هذه الحالة لكن لا يسمى أما التويل لا يوجد لا يوجد لائذ ولا صفة تؤول كيف نؤول؟ لماذا نؤول؟ وعلى أي شكل نؤول؟ التأويل عمل من البشر عمل ظني اجتهاد يجتهد الإنسان ويؤول هذا خلاف الأصل لماذا نقول به؟ لكن نحن كلما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اي ما صح من الاحاديث والقران ومعلوم من ثبوته فاننا نثبته ولا نؤوله باي شكل ولا باي وجه من الوجوه لا نؤول ابدا فالتاويل من علامات ومن سمات اهل البدع اذا جاء واحد قال لا لازم الاول مثل الحديث كنت سمعه الذي يسمع به ويده الذي يبطش بها لازم الاول ما في تاويل حديث الآخر مرضت يا عبدي فلم تعدني لازم الاول ما في تاويل ايضا هنا كل ما شيء مثلا أتا واذا اتاني يمشي اتيته هروله لازم الاول ما في تاويل لا لان كل حديث من هذه الاحاديث هو في نفسه بين ان المعنى غير ما قد يظن اي واحد لانه في اخر حديث كنت لذه التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها قال ولئن سالني لأعطينه لا ولئن استعاذني لأعيذنه، إذن هناك فرق شاسع بين الخالق المدعو المسؤول